0: Buen día para todas las personas que nos están acompañando en esta emisión de Conjusticia, un programa del Servicio de Evaluación Pericial y de la Especialización de Psicología Forense y Criminal. Hoy vamos a hablar del feminicidio. El feminicidio es un fenómeno que se ha visibilizado en los últimos años y que tiene unas repercusiones muy profundas para las comunidades en las cuales sucede. Muchos países de Latinoamérica han incluso añadido tipos penales a sus códigos con el fin de prevenir y castigar de forma ejemplar estos delitos, de los cuales hoy hablaremos con nuestra invitada Carolina López. Carolina es historiadora de la Universidad del Rosario y está terminando un máster en estudios de género de la Universidad Nacional. Tiene experiencia en consultoría e investigación sobre violencia contra la mujer y ha coordinado equipos de investigación orientados a la recolección, tratamiento y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, especialmente los relacionados con sentencias y fuentes abiertas. Actualmente investiga sobre feminicidio a partir de la aplicación de las normas por parte de los operadores de justicia en Colombia y es fundadora y la directora ejecutiva de la Fundación Ingeniería Jurídica, la cual cuenta con su propio sello editorial, con, obra, con obras reconocidas y premiadas a nivel nacional. Carolina, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿qué es el feminicidio? Bueno, pues el
1: feminicidio es un asesinato por el hecho de ser mujer. El feminicidio suele ser el final de un continuo de violencias contra las mujeres y se considera la expresión extrema de violencia contra una mujer. La, Oro, la oficina de ONU Mujeres en Colombia mm, ha definido los feminicidios, en, los clasifica en cuatro tipos, según la relación de la víctima y el victimario. Normalmente pues ellos eh, clasifican el feminicidio que sucede entre, las, entre la pareja íntima, luego el feminicidio entre familiares, el feminicidio entre otros conocidos y el feminicidio entre extraños. Este tipo de casos suelen suceder en espacios privados como la vivienda, el vehículo familiar, entre otros, o en lugares públicos como discotecas, moteles, escuelas. Y normalmente este tipo de, de sucesos pues, está, pasan más bien en el marco de la presencia de los menores de edad o algunos familiares.
0: Este, Carolina, ¿qué quiere decir la condición de ser mujer en este contexto?
1: Bueno, eh, la condición de ser mujer hace referencia eh, a las relaciones de subordinación y dominio en el que nos encontramos frente a los hombres. Se trata de un desequilibrio de poder que impacta la libertad, eh, la salud, la autonomía y la seguridad de mujeres y niñas en el mundo y pone totalmente nuestra vida en riesgo. En estos casos, bueno, en nuestra sociedad, ser mujer implica para algunos hombres un sentido de posesión sobre la vida eh, y las decisiones de las mujeres. Por lo tanto, en nuestra condición de ser mujeres, eso nos hace vulnerables al maltrato, a la agresión sexual, a discriminación laboral. En algunos casos limita el acceso de los recursos económicos, el acceso al trabajo también, el derecho a la educación, así como el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad, la reproducción y lo que hacemos con nuestros cuerpos. La Oficina de Naciones Unidas en la Declaración sobre la eliminación, y eliminación de la Violencia contra la Mujer ha incluido daños como los daños físicos, sexuales, psicológicos, así como conductas eh, como las amenazas, la coacción y la privación de la libertad para las mujeres.
0: Okay. ¿Cuál crees tú en tu experiencia que es el impacto eh, que tiene el feminicidio en la sociedad? y más específicamente, digamos, como en las comunidades donde está sucediendo?
1: Bueno, pues yo, como les dije anteriormente, el feminicidio suele ser el final ya de un continuum de violencia. Eso indica que la víctima, los familiares y personas que cercanas a estos casos fueron violentados a diario y de diversas formas. Mm, la, normalmente la gente dice: No, pues que hay, que la mujer cómo se aguanta, o como, este tipo de, de comentarios, pero lo que tenemos es una mujer totalmente derrumbada psicológica y materialmente, eh, lo cual hace que sea difícil defenderse y salir de esta situación de manera definitiva. También tenemos a los familiares, llámese hijos, hijas, abuelos, hermanos, con un sentimiento de miedo y zozobra todo el tiempo frente a la situación que están observando. Y una vez que ya ocurre el feminicidio, el impacto en los hijos e hijas es aún mayor porque pierden a su madre, es decir, la, la mamá muere en presencia de ellos y los chicos se vuelven testigos, escuchan las amenazas, las palabras de venganza y en algunos casos son usados por el victimario, que en este caso puede ser el papá o la pareja de la persona para explicar o aleccionar los familiares de la víctima. Uh -huh. También es importante eh, saber que estos niños quedan con sus mentes eh, grabados, digamos los hechos y las palabras del victimario, eh, estos victimarios también optan por ent eh, entregarse, por huir o por suicidarse y eso hace que los niños, los menores de edad, pierdan sus dos padres, las dos personas que los cuidaban, y queden, eh, digamos, o con algunos familiares o abuelos que no siempre tienen la fuerza para reparar el dolor de la pérdida o para cuidarlos. Entonces creo que por, el, por, lo, por esta razón el feminicidio debe ser visto como una desgracia en la vida, en la familia y en la sociedad que se produce, y que también debemos generar una, una posición de repudio, de control y denuncia sobre las violencias de estos casos.
0: Este, como lo habíamos mencionado anteriormente, especialmente en Latinoamérica, eh, se han tipificado delitos específicos de feminicidio. Sí, o sea, más allá del fenómeno, eh, ya aparecen en los códigos penales, incluido en Colombia, el feminicidio como un delito eh, independiente, y la pregunta es, ¿por qué crees tú que es necesario crear este tipo penal si ya existe el homicidio?
1: Ok. Eh,
0: bueno, creo que es necesario,
1: fue necesario crearlo eh, para que el asesinato de las mujeres por su condición de ser mujeres no quede impune, ¿Mm? para que tengamos un tratamiento diferenciado en las investigaciones y también en la, en la sanción al victimario eh, esto quiere decir que tengamos penas ejemplarizantes y para que también como sociedad comprendamos que es un tema que nos impacta a todos, eh, que el daño social eh, que se produce es bastante grande y que tiene unas consecuencias que a veces nos es difícil como, como reparar o entender. Entonces, por eso o por, en esos casos se requiere también de parte del Estado una respuesta urgente en estos casos y se requiere que a la víctima pues, se le vea de manera imparcial, ¿sí? que las investigaciones privilegien la situación en la que se encontraba la víctima, la situación de violencia, de dominación, de bueno, todo lo que estaba pasando alrededor de ella, y que el Estado, el Estado siga privilegiando el cuidado de la vida de las mujeres.
0: Okay. ¿Cuáles crees tú que son los retos entonces, que enfrentan, por ejemplo, eh, los jueces, los comisarios de familia, los fiscales cuando se enfrentan a este tipo de, de delito?
1: Bueno, eh, en el 2016 hicimos una investigación entre ONU Mujeres y la Universidad Nacional, justamente con los operadores jurídicos, y lo que encontramos es que es necesaria una formación continua sobre a todos los operadores, a todos los respondientes en estos casos, eh, formación específica sobre el tipo autónomo de feminicidio, sobre temas y de enfo con enfoque de género, sobre derechos derecho de las mujeres y violencias contra las mujeres, pero basadas en género. También encontramos que hay una excesiva carga laboral en los fiscales de la unidad de vida y eso implica pues, el abordaje especializado en las investigaciones, es decir, no hay tiempo ni hay tanto recurso digamos, de personas para poder hacer este tipo de investigaciones. Y una cosa que nos parece fundamental y que todavía es un gran reto es que buen número de los operadores judiciales considera este delito, que este delito debe ser querellable debe ser conciliable o desistible, eh, esto porque congestiona el sistema judicial, entonces eso nos pone en unos aprietos importantes, y otro tema también es que las mujeres afirman, esos mismos operadores afirman que las mujeres denuncian estos casos por retaliación o venganza con sus, contra sus parejas, y eso hace que los, estos son prejuicios y estereotipos de género y hace que la, la, a la mujer se le victimice, hace que a la mujer se, se le deje en riesgo tanto que en algunas ocasiones las mujeres ya han hecho una denuncia eh, y ya tienen medida de protección, se han acercado al Estado, pero el Estado no alcanza a prevenir, pues digamos, a, a hacer algo antes de que las mujeres, pues digamos, las maten sus esposos y parejas.
0: Okay. este, ya que mencionas el tema de prevención, ¿qué crees tú que podríamos hacer a nivel de prevención primaria o incluso secundaria para tratar de bajar no solo la incidencia de feminicidio sino de la violencia basada en género en, en general? ¿No? Porque ya como tú decías, el feminicidio es la expresión última eh, de esta violencia. Entonces, ¿qué podemos hacer en términos de prevención?
1: Yo creo que nosotros eh, debemos aplicarnos en la educación, ¿sí? Debemos aplicarnos en la educación emocional en edades, en edades muy tempranas, es decir, desde casa eh, y en los colegios. Es necesario que, digamos, hagamos unas campañas y seamos muy conscientes de lo que estamos hablando sobre las mujeres y los hombres, sobre esos estereotipos que, que los hombres las mujeres son débiles, los hombres son fuertes, ir corrigiendo una cantidad de, de pues digamos, de, de estereotipos con los que los, los niños van creciendo, que primero porque necesitamos que las mujeres no sean vistas más como una posesión de los hombres. Literalmente estos casos de feminicidio suceden es cuando las mujeres se cansan de la violencia o se cansan de la pareja que tienen y deciden hacer un cambio sobre su vida. Entonces es muy importante concientizar a los hombres quizás que no somos, eh, digamos, su posesión y que podemos tomar decisiones distintas en nuestra vida. Mm, a nivel de prevención también es importante, bueno, tenemos que hacer mucho trabajo, mucho trabajo con, las, con los primeros respondientes en estos casos. Porque todavía sigue siendo un tema que en las comisarías de familia se, se, se desatiende. Eh, se espera que ya no peleen más, que hagan acuerdos y que, pues, digamos, como que no, no, no estén en la agenda de ellos. Pero creo que tanto en el Estado como en, las, en los hogares necesitamos hacer bastantes cosas para prevenir este tipo de casos. Este, ¿Tú
0: crees que la prevención.? se debe dirigir, ahorita que mencionabas el tema como de la, de, de la educación emocional en la infancia, solo a las niñas o también a los niños de adolescentes? No,
1: es necesario a los niños, es necesario eh, que nos, nos centralicemos a veces, creo yo que es más, que es puntual sobre los, los niños y los jóvenes y los hombres, ¿cierto?, eh, pues porque lamentablemente digamos el mensaje que le estamos mandando a todos desde muy pequeños eh, implica ciertos tipos ya de violencia contra las niñas y las, y las mujeres. Entonces creo que es importante y creo que también se lo debemos porque pues en algunos casos los hombres no tienen cómo mediar digamos o cómo solventar la situación de un cambio de decisiones de la, vi de la vida de la mujer de una decisión de no querer, estar, no querer estar en una relación y los hombres se quedan sin recursos para enfrentar esto. Evidentemente es un tema eh, de sociedad, ¿sí? uh -huh. que como sociedad debemos enfrentar eh, y pues también debemos eh, privilegiar también educar a las mujeres eh, no en hacer silencio sino justamente en, tener su, en levantar su voz, en unirse, en apoyar a las mujeres para que estos casos no se den, porque estos casos suceden es porque nos han enseñado también a vivir en un silencio. Es vergonzante estar en este tipo de casos, es vergonzante saber que la pareja te violenta y pues qué dirán los demás, pero es importante eh, que las mujeres comiencen a, a quitarse ese silencio y que los que escuchan les crean a las víctimas. ¿sí? Necesitamos creernos entre nosotros.
0: Muchísimas gracias, eh, doctora Carolina. Creo que después de, escuchar a, de, después de escucharte podemos concluir que en Colombia el, el feminicidio es un fenómeno que tiene un impacto muy grande no solo en las víctimas directas, digamos, pues obviamente en la mujer que es asesinada y en sus hijos, sino también a nivel sociedad. Como tú bien decías, tenemos un tema de silencio, de, de vergüenza, y sobre todo el que a mí me parece más, más terrible es este tema de impunidad, donde todos los días aparecen noticias de algún caso de un presunto feminicidio, de un intento de feminicidio, sale en el periódico uno o dos días y después no volvemos a saber nada de estos casos y esto a mí me, me demuestra es una incapacidad de nuestro, pues de nuestro estado de realmente poder castigar estos temas y como también tú decías de los operadores judiciales de realmente dar una atención este, adecuada a estas víctimas y tratar de prevenir Sí, como ya sabemos que estos no son temas que pasan de la noche a la mañana es muy claro que tenemos que hacer un, un esfuerzo muy grande en el tema de prevención este, para evitar realmente que pasen estos, estos casos no sé doctora Carolina si tienes algunas palabras este, para cerrar
1: nada, creo, bueno pues primero agradezco la invitación eh, pero también agradezco abrir la agenda para estos temas Creo que es importante, ustedes que están en, pues digamos como en, en una institución educativa, creo que es importante eh, desde allá observar la violencia que se produce en las relaciones de pareja entre estudiantes que se dan eh, y visibilizar la necesidad de, te, de tener equipos y aparatos de personas que efectivamente estén atendiendo estos casos, que sean una escucha y que las niñas también vayamos, digamos, todas las mujeres vayamos ganando confianza eh, en que cuando pase algo y levantemos la mano para pedir ayuda, es una ayuda que de verdad necesitamos, ¿cierto? Y creo yo que, que es una responsabilidad social y es muy interesante, muy importante eh, que ustedes abran la agenda para este tipo de temas.
0: Este, doctora Carolina López, muchísimas gracias por estar en el programa. También agradecemos a todos los que se unieron a nosotros en esta transmisión y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales donde podrán interactuar con nosotros. Hasta un nuevo capítulo. Gracias. Muchas gracias.